0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht.
1: Markus Mühleisen, ich bin der Vorsitzende des Vorstandes der Agrana AG.
0: Und aus dem Studio des Börsenrates begrüßt Sie Andi Groß heute Morgen. Herr Mühleisen, bei Agrana muss man immer ganz genau auf den Terminkalender schauen. Das Geschäftsjahr beginnt ja immer am 1. März. Also wir gucken uns heute die Zahlen an zum ersten Quartal. Ganz kurz nochmal zur Erinnerung, das abgelaufene Geschäftsjahr, das war sehr gut, Steigerung im operativen Ergebnis etwa 50%, 80 Millionen den Umsatz auch deutlich gesteigert auf 3,6 Milliarden etwa. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll es in diesem Tempo ja auch so weitergehen, also nochmal deutliche EBIT-Verbesserung, nochmal deutliches Umsatz plus, so der Plan für dieses Geschäftsjahr. Wie gesagt, erstes Quartal in den Büchern, funktioniert der Plan, ist er aufgegangen.
1: Wir sind gut ins Jahr gestartet. Wir konnten im ersten Quartal einen Umsatzzuwachs von 9% erzielen. Das Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit EBIT hat sich um 23% erhöht. Vor Abschreibungen war das Ergebnis sogar plus 26%. Prozent. Für uns geht der Plan somit soweit auf. Insbesondere sind wir sehr zufrieden mit unserer Performance im Fruchtsegment. Das konnte 11 Prozent Umsatz zulegen und EBIT um 23 Prozent steigern. Hier können wir jetzt die Ergebnisse sehen von einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die wir auch schon im letzten Jahr eingeleitet haben. Und wir gehen davon aus, dass sich der positive Trend beim Fruchtsegment auch das Jahr über weiter so fortsetzen wird.
0: Was, Herr Mülleisen, sind denn das für Maßnahmen? Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, aber dass wir uns jetzt quasi alle auf den neuesten Stand bringen, wie sind sie angelaufen, wo sind sie dort auf dem Zeitstrahl und was kommt dann noch von diesen Maßnahmen an Profitabilität rein im Geschäft mit der Frucht?
1: Beim Fruchtsegment haben wir Maßnahmen sowohl auf der Kostenseite wie auch auf der Preisseite gesetzt. Bei der Kostenseite geht es um Optimierungen im Einkauf, wir sind ja hier der weltgrößte Einkäufer von Früchten von dieser Qualität. Und wir haben hier weitere Optimierungen vorgenommen. Wir haben auch unsere Strukturen etwas anders ausgerichtet. Und zwar insbesondere auch in unserem Fruchtsaftkonzentratgeschäft, wo wir unsere Marketing- und Vertriebsmannschaften anders aufgestellt haben. Wir haben aber auch auf der Preisseite gearbeitet und in enger Abstimmung mit unseren Kunden hier konnten wir dann doch unterm Strich gute Margen zu uns erzielen.
0: Wird das dann auch so weitergehen oder gucken sich die Kunden das dann auch an und sagen, oh, du hast jetzt aber ein bisschen überzogen zu gute Margen und wir müssen das dann zahlen. Lass uns doch mal gemeinsam an den Tisch zurückgehen und gucken, wie wir auch dieses Gespenst der Inflation vielleicht doch wieder in die Zahnpastatube zurückdrücken.
1: Herr Groß, es ist immer eine Partnerschaft. Ganz klar, wir sind über die Inflation genauso besorgt wie unsere Kunden. Uns geht es darum, unsere Kunden bei ihrem Wachstum zu unterstützen. Da schauen wir darauf, wie können wir mit etwas komplexeren Lösungen, interessanteren Innovationen, neuen Produkten, wie können wir sie da in dem Wachstum unterstützen und können dann dadurch, durch eben das Angebot differenzierterer Produkte auch dann höhere Margen für uns erzielen. Es geht aber auch darum, neue Absatzkanäle in diesem wichtigen Segment zu erschließen. Insbesondere haben wir uns vorgenommen, stärker im Bereich Food Service zu wachsen. Es geht aber auch gerade bei diesem Fruchtgeschäft, also ein globales Geschäft, dann nochmal hier zu sehen, wie wir in verschiedenen Märkten und Regionen das Wachstum vorantreiben können. Wir sehen auch eine Erholung des Hoch-Jobot-Marktes, der ist in den letzten Jahren ja sehr, doch sehr stark unter Druck gewesen. Das ist ein wichtiges Segment für unsere Kunden. Da sehen wir, dass die Konsumentennachfrage sich wieder stabilisiert hat, dass es in vielen Märkten da auch schon wieder nach oben geht und äh, in diesem Wachstum wollen wir unsere Kunden weiter unterstützen.
0: Ich habe mal gelernt, Dreh- und Angelpunkt in Ihrem Geschäft, das sind die Weltmarktpreise für Zucker. Wo stehen wir da momentan? Wie haben die sich entwickelt? Und ja, letztendlich, was bedeutet das jetzt aktuell für Ihr Kerngeschäft Zucker?
1: Also insgesamt sind wir hier im Umfeld mit besseren Preisen als in den letzten Jahren. Da hat sich der Markt erholt. Wir hatten die letzten drei, vier, fünf Jahre, hatten wir doch extrem tiefe Preise, das ist der Markt ist ausgeglichen weltweit von Angebot und Nachfrage und gleichzeitig sind auch die Anbauflächen, speziell in Europa, etwas zurückgegangen, sodass also wir hier ein besseres Preisumfeld haben möchte aber noch sagen, ja, natürlich ist Zucker ein wichtiges Segment für uns und deswegen auch die Zuckerpreise, aber Agrana ist ja viel mehr als Zucker. Das ist ein, ein historisch wichtiger Teil für uns, aber Agrana hat inzwischen in anderen Bereichen eigentlich ein größeres Geschäft und deswegen ist nach wie vor Zucker natürlich und Zuckerpreise für uns wichtig, aber andere Sachen sind, sind, sind auch wichtig.
0: Dann kommen wir mal zu den anderen Sachen zum Beispiel. Wenn ich mit meiner guten alten Giulietta nach Österreich fahren will, dann muss ich aufpassen ab diesem Jahr. Österreich stellt nämlich relativ spät um, was das Thema Biokraftstoff angeht, und zwar komplett stellt man um von E5 auf E10. Also der Anteil an Bioethanol steigt dann dort, man sagen verdoppelt. Dann müsste sich doch auch einen deutlichen Schub in der Nachfrage ergeben. Tut es das und gibt es diesen Schub auch schon in der Bilanz?
1: Also Glückwunsch erstmal zum tollen Auto. (lacht) Das ist wirklich ein tolles Auto. Ich sage erstmal, diese Umstellung, diese Ansprechung, das ist erstmal ein Gewinn für die Umwelt. Denn hier mit doch einer ganz kleinen Maßnahme kann man eine große Wirkung erzielen, nämlich können wir hier in Österreich 200.000 Tonnen CO2-Belastung im Jahr einsparen. Wir unterstützen deshalb diese Umstellung schon seit Jahren. Wir haben damals als wir in die Ethanolkapazitäten in Pischelsdorf investiert haben, auch schon für diese Umstellung investiert. Das heißt, die Kapazitäten sind auch schon vorhanden und die werden jetzt gut genutzt. Und gerade im Sinne einer wirklich integrierten Nachhaltigkeitsfabrik, die wir da haben in Pischelsdorf, also wo wir alle Rohstoffe verwenden für Lebensmittel, aber auch für die Ethanolproduktion ist das ein, eigentlich ein richtig guter Gewinn für die
0: Umwelt? Ist es auch ein Gewinn für die Bilanz? Da haben Sie mir jetzt noch nichts dazu gesagt.
1: Also die Mengen helfen natürlich, was man sehen muss jetzt gerade, wenn man die Preise sich anschaut, dass wir hier inzwischen wieder auf eine ja, mehr oder weniger normalen Niveau eingekommen sind. Wir hatten im Vorjahresquartal sehr sehr hohe Ethanolnotierungen mit über 1100 Euro. Pro Kubikmeter, die liegen jetzt dieses Jahr ungefähr 300 Euro niedriger. Dementsprechend sind dann auch unsere Margen deutlich niedriger im Ethanolgeschäft. Das heißt, die Mengen sind gut, die Margen sind vor allem im Vergleich zum Vorjahresquartal nicht so gut.
0: Ich bin jetzt kein Abonnent der Bauernzeitung, habe mir aber eine aktuelle Ausgabe mal im Internet gezogen. Und da schreibt man, die Fraßschäden durch den Rüsselkäfer sind aktuell das Hauptthema im heimischen Zuckerrübenanbau. Frage an den Wachmann, was bedeutet das?
1: Ja, das bereitet uns in der Tat viele Sorgen. Also Hintergrund ist, dass es hier einen, einen Schädling gibt, den sogenannten Rüsselkäfer, der speziell in Österreich wütet. Und wenn die Pflanzen noch sehr jung sind, die komplett hier auffasst Und das heißt also, es ist schon ein wirklich dramatischer Befall, wenn es so groß wird. Der Schädlingsdruck in den letzten Jahren konnte reduziert werden, unter anderem auch mit Hilfe eines wirklich sehr, sehr vernünftigen Schädlingsbekämpfungsmittels. Das wurde jetzt aber leider verboten. Aus unserer Sicht völlig unverständlich, weil eigentlich alle wissenschaftlichen Grundlage gesagt haben, dass das hier keine Auswirkungen auf die Umwelt hat. Deshalb ist eigentlich seit vielen Jahren quasi hier wieder, oder die Landwirte vor der Herausforderung standen, hier gegen den Rüsselkäfer zu kämpfen, ohne die notwendigen Mittel in der Hand zu haben. Das Wetter war einigermaßen günstig. Der Rüsselkäfer mag es nicht, wenn es kühl und nass ist. Und zum Glück war es dieses Frühjahr von der Witterung her kühl und nass. Circa 5.000 Hektar von einer Anbaufläche von 38.000 Hektar hier in Österreich waren befallen durch den Rüsselkäfer. Das sind dann sehr, sehr lokal, also in manchen Bereichen sehr stark, in anderen Bereichen. Nicht so sehr. Von diesen ja, knapp 5.000 Hektar wurden dann über 2.000 Hektar nachgebaut. Das heißt, nach dem Befall konnte da wieder Zucker rüber angebaut werden. Das heißt, wir rechnen somit mit einem Nettoverlust von irgendwo zwischen 2.000 und 3.000 Hektar in diesem Jahr durch den Rüsselkäfer.
0: Rüsselkäfer mag es nicht kalt und nass. Ich möchte nicht wissen, wie viele unserer Hörer sagen, ja, ich bin von Sternzeichen dann definitiv Rüsselkäfer. Aber was... Was sind denn das für, ja keine Ahnung, Mehrkosten, die Sie da berücksichtigen müssen, um diesem fiesen Schädling beizukommen, ohne jetzt vielleicht zu viel ja. Chemie da zu verwenden, die, wenn ich das richtig verstanden habe, Ihr Wunschkandidat jetzt sowieso ausgefallen ist?
1: Die der Susselkäfer, also gibt es einmal sogenannte Pheromenonfallen, das sind Kübel, die im Acker, ja, verbaut werden müssen oder, oder dann müssen die Löcher gemacht werden und die Kübel eingesetzt werden, die dann fallen, wo der Russikäfer dann reingelockt wird und mechanisch dann also durch Handarbeit dann auch wieder entleert werden müssen. Das müssen dann auch versetzt werden. Das verursacht in, enorme Kosten. Und dann das andere ist, dass natürlich, wenn man also jetzt, also das dieses Schutzmittel, das verboten wurde, das war, Ganz gezielt wurde schon bei der Beizung des Saatgutes aufgetragen. Das heißt, es hat eine sehr, sehr hohe zielgerichtete Wirkung gehabt. Und was man jetzt machen muss, ist durch viele zusätzliche Handarbeit, aber auch eventuell Ansatz von anderen Schutzmitteln versuchen teilweise hier eine Wirkung. Und das verursacht natürlich enorme Mehrarbeit und Mehrkosten für die Landwirte. Und auf der anderen Seite haben wir den geringeren Ertrag. Also das ist ja sozusagen hier, man ist ja zweimal getroffen, einmal durch die höheren Kosten, die man hat. Auf der anderen Seite verringert sich dann der Vertrag für manche Landwirte dramatisch. Ja, Also wenn ein ganzes Feld quasi hier leer gefressen wird und das ist natürlich ein Riesenproblem.
0: Sprechen wir wieder über Ihre Kostenlage. Wie sieht denn momentan die Kostenlage im Konzern aus? Wie hat sich das entwickelt?
1: Also wir sind nach wie vor mit steigenden Rohstoffkosten und Energiekosten konfrontiert. Also wenn man das sich so also anschaut, im Vergleich zum Vorjahresquartal, dann haben wir dieses Jahr höhere Energie- und Rohstoffkosten. Wir können aber erkennen, dass der Trend nach unten geht. Das heißt, für die weiteren Quartale gehen wir von einer Stabilisierung und ein etwas Entspannung da aus und das ist natürlich enorm wichtig, dann können wir auch bessere Preise an unsere Kunden weitergeben.
0: Working Capital deutlich nach oben geschraubt, mehr als verdoppelt. Warum und was hat das für Folgen?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz anderer wichtiger Kostentreiber. Zum einen sind es natürlich die Zinskosten, wie Sie wissen, haben die, die Notenbanken die Zinsen deutlich angehoben. Damals einmal diesen diesen Zinseffekt, das andere ist dadurch, dass insgesamt die Preise nach oben gegangen sind als die Bewertung der Bestände sowohl bei den Rohmaterialien bei den Fertigprodukten führen dann zu höheren Kapitalkosten beim Working Capital und das belastet natürlich unser Working Capital sehr stark was dann dazu kommt dann noch und das sieht man so vereinzelt ist dass Kunden anfangen, ihre Lagerbestände abzubauen. Das ist natürlich jetzt also sein Thema. Dieses Thema, das ich gerade beschrieben habe mit höheren Kapitalkosten, ist natürlich für alle ein Thema. Man hat jetzt vielleicht in den Vorjahren bedingt durch die Krisen und durch schwierige Lieferketten höhere Lagerbestände aufgebaut. Die versucht man jetzt wiederum zu reduzieren. Und dadurch dauert es jetzt so ein bisschen, bis quasi diese ganze Welle durch das, System gegangen ist und in der Zwischenzeit muss man aber trotzdem das Ganze finanzieren.
0: Was nicht mehr lange dauert, was morgen schon ist, Freitag, 7. Juli, Hauptversammlung der Agrana in einer Woche dann Dividendenzahlung. Kurz gefragt, was sollten Anleger unbedingt wissen diesbezüglich?
1: Wir haben vorgeschlagen eine Dividende von 90 Cent pro Aktie und setzen damit unseren konsistenten, also konsistente Dividendenpolitik fort. Anleger äh, sollten wissen, dass wie es auch schon angesprochen hat, Agrana ein gutes, operatives letztes Jahr hatte, dass wir auf einem guten Weg sind, guten Kurs sind, auch unsere strategischen Ziele umzusetzen. Und gerade dazu werde ich auch morgen auf der Hauptversammlung noch mehr sagen, zum Ausblick und den
0: Eckpunkten unserer neuen Strategie. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ich will nicht warten bis morgen. Ich will es heute schon wissen. Ja, da fürchte ich,
1: werde ich <lacht> Ihnen nicht helfen können. Das ist dann vielleicht etwas, wo Sie üben können, geduldig zu sein. Aber da kann ich Ihnen jetzt leider heute nichts dazu sagen.
0: Es wird ein positiver Ausblick, positive Strategie geben?
1: Absolut. Also davon sprechen wir ja auch schon seit einiger Zeit, dass wir sehr viel Potenzial im Geschäft sehen. Morgen wird es darum gehen, wie wir dieses Potenzial heben wollen. Aber ganz klar, es geht um Wachstum für Afghaner.
0: Aktie in dem Jahr gut unterwegs, zweistelliges Plus über 20 Prozent. Gibt es so ein bisschen Rückenwind und Zuversicht dann auch, sich als CEO vor die versammelte Mannschaft anzustellen?
1: Also was mir Rückenwind gibt und was mir Unterstützung gibt, sind die guten Ergebnisse und die tolle Leistung der Mannschaft. Dass ich das dann auch noch ausdrückt im Aktienkurs, das ist das ist schön. Und ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben und daran werden wir arbeiten.
0: Markus Mühleisen, der CEO der Agrana. Dankeschön und einen guten Verlauf der Hauptversammlung.
1: Dankeschön, Herr Groß, und Ihnen auch noch einen schönen Tag.
0: Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.